उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमंडों संगई देशभरी का बीसवटा एफएम रेडियो स्टेशन हर एक मंगलवार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृङ्खलामा केही सातादेखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौँ सन् उन्नाइस सय पल एस बकले नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन् भने यो पुस्तकलाई साहित्यको प्रसिद्ध पुलिटचर पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो द गुड अर्थलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको पाँचौ श्रृङ्खलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा आत्मा भएका दुईटा चाँदीका सिक्का सय माइलको भाडा बुझाउन वाङ्लुङले गाडीको अधिकृतलाई दियो र त्यसबाट एक मुठी तामाका सिक्का अधिकृतले फिर्ता दियो गाडी बाटामा थामिने ठाउँमा एउटा रोटी बेच्दै आउने विक्रेताले जालबाट भित्र हेर्यो र वाङ्लुङले ती तामाका केही सिक्काले चारवटा साना साना रोटी र छोरीलाई अलिकति जाउलो किन्यो धेरै दिनदेखिका भोको पेटलाई यो खानेकुरा अमृत झैँ हुनुपर्ने हो तर खानै बिर्सिसकेका मुखले र सुकेको घाँटीले कुनै इच्छा नगरे जस्तो देखियो र कर लाउँदा मात्र छोराहरूले बल्ल तल गाँस्नेले तर बुढाले भने दाँत पोक्लेको गिजाले बलैसँग चुस्दै टोक्दै रोटीको स्वाद लियो बुढो हँसिलो हुनाले धेरै मानिस उसको चारैपट्टि झुम्बिए गाडी घचघच गर्दै दौडिरहेको थियो बुढाले धेरैलाई साथी बनायो ऊ भन्थ्यो खाना त खानै पर्छ धेरै दिनदेखि काम नपाएको मेरो बढी बडो अल्छी भएको छ तर म यसको परवाह गर्दिन यसलाई खुवाउनै पर्छ यो काम गर्न मान्दैन तर म पनि मर्दिन चुडोमा फाटफुट फुलेका दारी छरिएर उम्रेको दुब्लो हाडछाला मात्र रहेको बुढो निच्च हाँसेर यसो गफ गर्दा सबैजना गलल्ल हाँस्थे हातमा भएका सबै तामाका सिक्का वाङ्लुङले खानेकुरा किन्नमा मात्र मासेको थिएन दक्षिणमा पुगेपछि त्यहाँ टाउको लुकाउने एउटा झोप्रो बनाउनु पर्छ भनी उसले केही सिक्का चित्रा भकारी किन्न जोगाएको थियो बितेका वर्षहरूमा दक्षिणतिर गएर फर्कने धेरै मानिस त्यस आगोले चल्ने गाडीमा थिए कति मानिस दक्षिणका धनी शहरमा गएर काम गर्थे कति भिक्षा माग्थे र आफ्नो घरको सामल जोगाउँथे गाडीमा बसेर कहाँ छु कता जाँदैछु भन्ने राम्रो होस आएपछि वाङ्लुङ पनि गाडीको झ्यालबाट बाहिरको आश्चर्यजनक दृश्य हेर्दै सहभागी यात्रीहरूको गफ सुनिरहन्थ्यो तिनीहरू आफूले देखे सुनेका कुराका ज्ञानका भण्डार खोल्दै थिए भने नजान्ने नसुन्नेहरू वाल्ल परेर कुरा सुनिरहेका थिए उठको जस्तो तल्लो ओठ ल्यापट्याकका झुण्डिएको एउटा यात्रीले भन्थ्यो सुन्यौ पहिला त्यहाँ गएर छवटा भकारी किन्नुपर्छ एउटा चित्र वा भकारीको मोल दुई पेन्स पर्छ तर देहाती गोठालेहरूलाई ठग्न पाए भने तिनीहरू तीन पेन्स पनि मागिहाल्छन् मलाई पुरा थाहा छ बुझ्यौ दुई पेन्स भन्दा बढी एउटा भकारीको मोल पर्दैन धनी भएर के भयो त यी दक्षिणीहरूले मलाई ठग्न सक्दैनन् यति भनेर उसले उसको बोली र लबसको तारीफ होला भन्ने आशाले चारैतिर हेर्यो बाङ्लुङ भने दत्तचित्त भई उसको कुरा सुनिरहेको थियो डबामा कुनै बस्ने बेन्च मेच थिएनन् डब्बा काठको थियो बाहिरबाट पसेको धुलोले भरिएको थियो बाहिरबाट पसेको हावाले धुलो ल्याई नै रहेको थियो त्यस्तै काठको भुईमा ड्याम्मै पलेटी कसेर बसी त्यो यात्री अरू कुरा सुनाउन थाल्यो आफू मुनिको फलामे चक्काको चाइचुई काइकुई आवाजलाई ढाक्दै उ अझ चर्को स्वरमा भन्न थाल्यो तति चित्र भकारीहरू बाँधेर एउटा झुप्रो तयार गरेपछि शरीरभरि हिलो र मैला दलेर जतिसक्दो सबैले टिठ्याउँदो अनुहार बनाएर भिक्षा माग्न जान्नुपर्छ जीवनमा कसैसँग कहिले पनि भिक्षा नमागेको वाङ्लुङलाई दक्षिणमा गएर बिराना मानिसहरूसँग भिक्षा माग्ने विचार मन परेन र उसले सोध्यो कि भिक्षा नमागे हुन्न र 
त्यो कारो गनाउने मुख्र लेब्रे ओठपाएका मान्छेले जवाफ दियो हो त पक्कै तर पेट भरे मात्र यी दक्षिणहरु कहाँ यति बढी चामल छ कि बिहाने सार्वजनिक भान्सामा जाऊ त्यहाँ एक पेनी मूल्यमा भोडी भरुञ्जेल जति खाए पनि सेतो चामलको माड खान पाइन्छ त्यसरी अगाएपछि बडो आरामसाथ भिक्षा माग्न जान सकिन्छ र फेरि किनेर भटमासको दही काउली र लसुन ल्याउन सकिन्छ बाङलुङ अलि पर सर्यो भित्तापट्टि फर्केर अरुले नदेखी उसले आफ्नो पटुकामा भएको पैसा छामेर गन्यो छवटा चित्र बकारीलाई पुग्ने अनि एकजनालाई एक पेनीका दरले खाएर अरु तीन पेन्स उप्रने रहेछ अब त्यहाँ नयाँ जीवनको व्यवस्था गर्न सकिने रहेछ भन्ने उसले आत्मविश्वास भयो तर भिक्षापात्र लिएर जसलाई भेटिन्छ उसँग भिक्षा माग्ने कुराले उ चिन्ताग्रस्त भयो बुढाले छोराहरु लिएर छोरीकी आमा समेतले यसरी भिक्षा माग्नु मुनासिबै हुँदो तर उ आफैले होइन उसका त दुई हात छँदै छन् उसले त्यो मान्छे तिर फर्केर तुरुन्तै सोध्यो हातले गर्न सक्ने के कुनै काम पाइदैन भुइमा थुक्क थुकेर बडो ग्लानी साथ त्यो मान्छेले भन्यो अरे काम तिमी चाहन्छौ भने कुनै धनी मानिसलाई उसको पहिलो रिक्सामा सवार गराई तान रिक्सा तान्दै जाऊ तिम्रो रगत पसिना भएर बग्न लाग्छ रिक्सा तानेर दगुर्दा गर्मीले शरीर पग्लेला जस्तो हुन्छ फेरि कहिले बोलाउलान भनेर पर्खिरहँदा तिम्रो पसिना कोट भित्र जमेर हिउँ भइसक्छ यति भनेर उ धिक्कार्न र श्राप्न थाल्यो यो देखेर वाङ्नुले उसलाई अरु प्रश्न सोध्ने आँट गरेन जेहोस त्यो मान्छेबाट उसले निकै कुरा थाहा पायो आगोले चल्ने गाडीले पुरानो टुङ्गो सम्म पुगेपछि उनीहरू सबै गाडीबाट ओरालिए अब के गर्ने भन्ने कुरामा वाङलुङ तयार थियो एउटा पुरानो फुस्रा पर्खालको आडमा उसले बुढा र नानीहरूलाई बसायो र स्वास्नीचाले राम्ररी हेराही भनेर उ चित्र भकारी किन्न हिडिहाल्यो र भकारी बेच्ने बजार कहाँ छ सो सोध्दै उ त्यस ठाउँतिर लाग्यो पहिले त उसले उनीहरूको भाषा नै बुझेन उनीहरूले पनि उसले के भन्न लागेको हो सो बुझ्दैन थिए यी दक्षिणीहरूको स्वर नै कर्कस र जन्मिएको जस्तो थियो उसले नबुझेर घरिघरी दोहोराएर सोध्न त सोध्दा खोज्दा तिनीहरू झर्कन थिए यी दक्षिणीहरूको स्वभाव नै चढङ्ग रिसाउने र रुखको थियो अब उसले पनि यसो मान्छे हेर्दै अनुहारबाट यो त दयालु र सानुभूति देखाउने होला भन्ने जस्तालाई मात्र सोध्न थाल्यो आखिर शहरको एक कुनामा बकारी बजार पनि उसले फेला पार्यो र मोल अघि नै थाहा पाएको हुनाले उसले चाहिँदो पेन्स पसैलेका सामु राखिदिएर चित्र बकारीको बन्डल लिएर हिँड्यो आफ्नो बालबच्चा छाडेको ठाउँमा उआई पुग्दा सबै ढुक्क भएर उसलाई हेर्न लागे उ आउन्जेल त्यो नयाँ वातावरणमा छोराहरू डरले चिच्याउन लागिसकेका थिए बुढो मात्र निकै ढुक्कसँग बसी आश्चर्य र केही प्रफुल्लित मुद्रामा थियो उसले वाङ्लुङतिर हेरेर भन्यो हेर त यी दक्षिणहरू कति हृष्टपुष्ट छन् इनका छाला पहेला र चिर्ला छन् यिनीहरू दिनैपिछे अवश्य पनि सुँगुरको मासु खाँदा हुन् बाटोमा ओहोरदोहोर गर्ने कसैले पनि वाङलुङ र उसको परिवारपट्टि फर्केर हेरेनन् शहरतिर जाने त्यो ढुङ्गा छापेको मूल सडकबाट मानिसहरू आउँथे जान्थे सबै पटापट हिँड्थे छेउमा भिक्षा माग्नेहरूतिर कोही नजर लाउँदैनथे छिनछिनमा घर बनाउनका लागि ल्याइएका इँटका भारी बोकेका वा उनीहरूको लच्छीको पिठ्यूमा खाद्यान्नका बोरा लादिएका गदाहरू त्यो ढुङ्गाको सडकमा कति राम्ररी टाकलाक टुक्लो गर्दै टेक्दै अगाडि बढिरहेका देखिन्थे त्यो गदाको लस्करको पछाडी गदाको मालिक पछिल्लो गदामा भारीकै पछिलतिर चढेर साइसाई र सुइसुइ गर्दै कोर्रा हल्लाउँथे गदाहरूलाई हाँकिरहेको थियो उसले कुर्राले गदालाई हिर्काएको आवाज बडो तिखो सुनिन्थ्यो गदामा चढेका ती गदावालहरू वाङलुङको छेउमा आइपुग्दा अँध्यारो र रिसाह अनुहारले उपट्टी हेर्थे उनीहरूको हेराइमा वाङलुङ प्रति अवहेलना स्पष्ट देखिन्थ्यो यस्तो घमण्डी प्रकारले त कुनै राजकुमारले पनि नहेर्दो हो तिनीहरूले देहाती काम गर्दा लाउने बेडपको कोट लाएर त्यो सानो परिवारलाई तिरस्कृत नजरले हेरेकोमा त्यो परिवारका निर्दोष व्यक्तिहरू अचम्म मानेर बाटोको छेउमा वाल्ल परि उभिरहन्थे वाङलुङ र उसको सानो परिवारको विचित्र अवस्था देखेर ती गदावालाहरू आफ्नो कोर्रा खूब पड्काएर घुमाउँथे र स्व आवाजले झस्सँग भएका वाङलुङ परिवारलाई हेर्दै खित्का छाड्दै हाँसेर तिनीहरू अघि बढ्थे यस्तै प्रकारले दुई तीन पटक व्यङ्ग्य गरेको देखी वाङलुङलाई पनि रिस उठ्यो तर उसले केही पनि नभनी आफ्नो झुप्रो ठड्याउने कामतिर लाग्यो
पर्खालमै टासेर बनाएका अरु झुप्राहरु पनि त्यहाँ थिए तर पर्खाल भित्र के छ कसैलाई थाहा थिएन जान्ने उपाय पनि केही थिएन पर्खाल परसम्म फैलिएको थियो त्यो फोस्रो र धेरै अग्लो पनि थियो त्यहाँ टासेर बनाएका बकारीका झुप्राहरु कुकुरको आङमा झिङा बसेका जस्तो देखिन्थे वाङलुङले अरुका झुप्राहरु हेर्यो आफ्नो झुप्रो पनि छरितो बनाउन चित्र बकारीलाई बाँचकोच पार्न थाल्यो तर चित्र चिरेका मालिङ्गाका बनेका हुनाले उसले मोडेर आफूले चाहेको जस्तो बनाउन सकेन ऊ निराशा भएको देखि उरानले झट्ट अगाडि सरेर भनि यो काम म गर्न सक्छु सानी छदा मैले गरेको सम्झना छ छोरीलाई भुइमा राखेर उसले चित्र यता र उता तान्तुन गरी र गोलो छाना भएको भित्र बस्न सक्नेसम्म उचाई भएको छाप्रो तयार गरी छेउछाउमा छरिएका इँटहरू जम्मा पारेर चित्र भुइमा जोडिएको ठाउँमा राखी र छोराहरूलाई अरू इँट बटुल्न लगाई त्यसपछि एउटा उब्रेको चित्र भुइमा ओछ्याएर तिनीहरू छाप्रोमा पसे टाउको लोकाउने ठाउँ तयार भयो छाप्रो भित्र पसेर तिनीहरू एकअर्कालाई हेर्न थाले हिजो मात्र उनीहरूले आफ्नो घर छाडेका थिए आफ्नो गाउँ ठाउँदेखि अलग भएका थिए तर आज उनीहरू एक सय माइल टाढा यसरी बसेका छन् झन्डै विश्वास पनि गर्न नसकिने यो यात्रा उनीहरू जति हप्ता लगाए पनि हिँडेर पार गर्न सक्ने थिएनन् त्यो पनि धेरै जना त हिँड्दा हिँड्दै मरिसक्ने थिए अब त्यो सम्पन्न ठाउँमा केही कुराको पनि कमी छैन र कोही भोकाएर बस्नु पर्दैन भन्ने उनीहरूको पूर्वधारणा याद आयो लौ अब त्यो सार्वजनिक भान्सा कहाँ छ त्यहाँ जाऊँ भनी वाङ्नुले भन्ना साथ सबै प्रफुल्ल भएर उठे केटाहरू आफ्नो आफ्नो फुरु बोकेर चपस्टिकले ट्याक ट्याक बजाउन थाले र अब तुरुन्तै पेटमा हाल्ने कुरा पाइनेछ भन्ने भरोसाले हिँड्न थाले त्यो सार्वजनिक भान्सा पर्खालको उत्तर छेउदेखि सुरु भएर गएको शहरको गल्लीको पल्लो छेउमा रहेछ त्यसैकारण पर्खालको त्यसै ठाउँमा धेरै छाप्राहरू बनेका रहेछन् भनी उनीहरूलाई पत्ता लाग्यो शहरको त्यसै गल्लीको वल्लो छेउदेखि नै रित्ता फुरु आरी टिन टोक्रे बाल्टी आदि बोकेका लोग्ने मानिस स्वास्नी मानिस केटाकेटीहरू हुल्का हुल एकैतर्फ गइरहेका थिए वाङलुङ र उसको परिवार पनि हुलमा पसेर उतैतिर गयो जता अरू गइरहेका थिए गल्लीको पल्लो छेउमा चित्रा र भकारीले बनेका दुईटा ठूला ठूला घर थिए र सबैजना ती घरका ठूला ठाउँमा खचाखच भरिए ती घरका पसलतिर विशाल माटाका चुला थिए त्यत्रा चुला वाङ्नुले कहिले देखेको थिएन त्यसमा ठूला ठूला कराई बसालिएका थिए अनि कराई थिए सानातिना पोखरी जत्रै ती कराईका विशाल बिर्को उगार्दा राम्रो खालको सेतो चामलको भात गुदुगुदु पाकिरहेको र मिठो बासना आउने बाफ त्यहाँबाट उडिरहेको थियो भीडमा ती जनता त्यो मगमग बासना नाकमा आउँदा संसारमा सबैभन्दा प्यारो वस्तु पारेर रमाइरहेका थिए तछाड मछाड गर्दै ठेलाठेल गरिरहेका थिए आमाहरू मेरो नानी किच्चियो भनेर कराइरहेका थिए नानीहरूको कोलाहल सुनिन्थ्यो कराईको बिर्को उगार्ने भान्छेहरू भनिरहेका थिए सबैलाई पुग्ने खाना छ सबैले पाउँछौ पालैसँग आओ तर भोकले आतुर पारेका ती जनतालाई कसले रोक्न सक्थ्यो र पशुहरू चाहिँ तिनीहरू थिचिदै मिचिदै लड्दै गएर पनि खानेकुरा पेटमा नपरुन्जेल चुप लागेर किन बस्थे त्यसै ठेला ठेलामा वाङ्लुङ थियो दुई छोरा र बुढोबाबुलाई उसले समातेको थियो र त्यसै क्रममा आखिरमा ठेलिदै हुतिदै ऊ पनि ठूलो कराईका सामुन्य आइपुग्यो उसले फुरु थाप्यो र त्यो भरिएपछि एक पेनी दियो त्यति नपाउन्जेल उसलाई त्यो उभिएको ठाउँबाट कसैले हल्लाउन सकेन त्यसरी खाना थापेर यता गल्लीपट्टि आएर उनीहरूले पेटभरि खाएर अगाएपछि फुरुमा अलिकति उभ्रेर उसले भन्यो यो चाहिँ घरमा लगेर बेलुका खान्छु तर छेउमा एउटा नीलो र रातो पोशाक लागेको त्यहाँ हेरचाह गर्न खटिएको जस्तो मान्छेले कर्कश चोरमा उसलाई भन्यो हुँदैन तिमीले आफ्नो पेटमा बाहेक अरू कुनै तरिकाले यहाँबाट केही पनि बाहिर लैजान पाउँदैनौ वाङ्लुङलाई यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्यो र उसले भन्यो मैले तिर्नुपर्ने पेनी तिरेर ल्याएपछि तिमीलाई केको खसखस म पेट भित्र हालेर लैजाऊँ कि पेट बाहिर लैजाऊँ त्यस मान्छेले निकै सम्झाएर भन्यो हामीले यो नियम पालन गर्नै पर्छ एक पेनी खर्चमा त कुनै मानिसलाई यसरी पेटभरि खुवाउन सकिँदैन यो खाना अति गरीबहरूका लागि बन्दोबस्त गरिएको मानिसहरूले के गर्छन् भने खाना घरमा लगेर उनीहरूले सुँगुरलाई खुवाउँछन् सुँगुर बटाउँछन् तर यो खाना सुँगुरका लागि होइन मानिसको लागि हो 
यो कुरा सुनेर बाङलुङ चकित भयो र भन्यो कि मानिसहरु यस्ता निष्ठुर हुन्छन् फेरि उसले सोध्यो यसरी गरिबहरुलाई किन खुवाएको र खुवाउने को हो फेरि सम्झाउँदै त्यस मान्छेले भन्यो सहरका धनी र गण्यमान्य व्यक्तिहरुले यसो गरेका हुन् अर्को लोकमा जादा पुण्य कमाएर जाने हेतुले कतिले यसो गरेका हुन् कतिले भविष्यमा राम्रो काम होस् भनी गर्छन् र कतिले धार्मिक र श्रद्धालु भावनाले यसरी खुवाएर उनीहरु सबैले असल भनुन् भनेर गरेका हुन् बांगलुंगले भन्यो जोस कारण जे भए पनि यो राम्रो काम हो र यस्तो काम गर्नेहरुको हृदय पनि कोमल हुन्छ उसले भनेको कुरामा त्यो मान्छेले ध्यान नदिएको देखी आफ्नै तर्कको पुष्टि गर्दै उसले भन्यो यस्ता काम गर्ने मानिस निकै छन् कि तर उससँग कुरा गर्दा झन्डै दिक्क लागिसकेकोले त्यो मान्छे अर्कोतिर फर्कियो र बेपत्ताको राग लाग्न थाल्यो नानीहरु बांगलुंगलाई तान्न थाले र उसले तिनीहरुलाई आफूले बनाएको झोपरामा पुर्यायो त्यहाँ तिनीहरु बडो आनन्दले सुतेर रात बिताए बितेको ग्रीष्मदेखि नै तिनीहरुले यसरी पेटभरि कहिले खाएका थिएनन् र अगाएको भोडी हुनाले तिनीहरुलाई निद्रा पनि उस्तै मज्जाको लाग्यो बेलुकाको खाना लिदा उसको साथमा भएको अन्तिम पेनी सकेको थियो बिहान उठेपछि फेरि पैसाको खाँचो भएको अनुभव भयो अब के गर्ने भनी अन्योलमा परि वाङलुले ओलानलाई हेर्यो तर आज उसलाई हेर्दा सुखा उराट लाग्दा खेतमा पर आँखा पुग्दा निराश लाग्दो स्थिति चाहिँ थिएन यहाँ यति रिष्टपुष्ट मानिसहरुको आउजाउ हेर्दा बजारमा मासु र सागपातको बाहुल्य हेर्दा माछा बजारका टबहरुमा माछा पौडिरहेको हेर्दा कुनै मानिसका बालबच्चा यहाँ भोकले मर्नु पर्छ भन्ने कुरा असम्भव थियो उनीहरुको मुलुकमा त चाँदीका डलर दिएर जादा पनि खाने कुरा छदै थिएन बजारमा किन्न पाइदैन थियो आफ्नो सधैंको दैनिक कर्तव्य भने चाहिँ गरी सजिलैसँग ओलानले जवाफ दिए म र नानीहरु भिक्षा माग्न जान्छौं त्यसैगरी बुढा पनि सक्छन् मलाई केही दिन नचाहनेहरु पनि बुढाको फूलेको रौँ राखेर टिठ्याउने छन् उसले दुईटै छोराहरु आफू छेउ बोलाए केटाहरुले फेरि खाना पाएको आनन्द बाहेक अरु कुरा भुलिसकेका थिए तिनीहरु बिरानो मुलुकमा थिए र बाटामा हिँड्ने मानिसहरुलाई वाल्ल परेर हेरिरहन्थे उसले तिनीहरुलाई भनि तिमीहरु दुवै फुरु समात फुरु यसरी समात र यसरी कराओ यति भन्दै उसले पनि एउटा फुरु हातमा लिइ र यसरी समाओ भन्दै देखाउन थाली फेरि यसरी मायालाग्दो स्वरमा कराओ मालिक दया गर्नुस् मालिकले दया गर्नुस् तपाईहरुले एउटा तामाको पेनी हामीतिर फालिदिँदा एउटा नानीले पेट भरि खानेछ दुबै छोराहरुले वाल्लपरी आमातिर हेरे वाङलुङ पनि चकित भएर उतिर हेर्न लाग्यो यसरी अलापमा उसले कहाँ सिकी यो आइमैले नजानेको के पो छ वाङलुङ छक्क पर्यो उसले यो सबै देखेर जवाफ दिए म सानी छदा यसरी नै कराएकी थिए र यसरी नै पेट भरेकी थिए यस्तै अनिकालको वर्ष कमारीको रूपमा बेचिएकी हुँ बुढो सुतिरहेको थियो उठेपछि उसलाई पनि एउटा फुरु दिएर ती चारै जना सडकमा भिख माग्न गए सडकमा हिँड्ने प्रत्येक व्यक्तिका अगाडि फुरु थाप्दै ओलान विलाप गर्थी अगाडिपट्टि नाङ्गो छातीमा उसले छोरी झुण्डाएकी थिए त्यो नानी सुतिरहेकी तर त्यसको टाउको लल्याक लुलुक भए यता र उति ढलिरहन्थ्यो त्यसै छोरीलाई देखाउँदै प्रत्येक व्यक्तिसँग ऊ यसरी बिन्ती गर्दै फुरु अगाडि सर्थी दयालु मालिक तपाईले केही दिनुभएन भने यो केटी मर्नेछ दयालु मालिक नि हामीहरु भोकले मर्न लागेका छौँ साच्चै त्यो नानी मरेकै जस्तै देखिन्थे टाउको लत्रेर यता र उता हल्लिन्थ्यो कतिले यसो मन नपराई एक दुई पेनी फ्याँकिदिन्थे केटाहरु भने केही दिनमै भिख माग्ने कुरा उनीहरुको दैनिक खेल जस्तो गरेर अपनाउन थाले ठूलो चाहिँ केटो केही लाज मानेर आँखा चिम्सा पार्थ्यो त्यो देखेर आमा चाहिँले घिसाएर तिनीहरुलाई झोप्रामा ल्याउँथी र रिसले गाली गर्दै गालामा थप्पड पनि लाउँथी ऊ यसरी गाली गर्थी मूर्ख बज्जीहरु मर भोकले मर वहाँ भने तिमीहरु भोक लागेको छ भन्दै कराउँछौ तर ठट्टा गरे चाहिँ गरी हाँस्छौ लो खाओ भन्दै फेरि स्वादसँग थप्पड दिन्थी थप्पड दिँदा दिँदै उसले हत्केलाई पनि दुख्न थाले र केटाहरु बलिन्द्र आँसु बगाउँदै सोक्का सोक्का गर्थे यसो गरेपछि उसले तिनीहरुलाई फेरि बाहिर पठाउँथी अनि भन्थी अब ठीक अनुहार भयो माग्ने लायकका भयो फेरि ठट्टा गरे चाहिँ गरी हाँस्यो भने खाओला नि छुटाई 
अब वागुन चाहिँ गल्लीमा यतार उता कामको खोजी गर्दै हिँड्न थाल्यो र आखिरमा एक ठाउँमा घण्टी ट्याङ ट्याङ बजाउँदै मान्छेले तानी रिक्सा भाडामा पाइने ठाउँमा पुग्यो बेलुका भएपछि आधा चाँदीको सिक्का भाडा बजाउने बन्दोबस्त गरी एउटा रिक्सा तानेर सडकमा आयो तन्द्रङ धुन्द्रङ आवाज आउने भत्केलाकी जस्तो त्यो काठको दुई पाङ्ग्रे रिक्सा तान्दा उसलाई मूर्ख ठानेर सबैजना उपटिने हेरिरहेको जस्तो वागुनले लाग्थ्यो रिक्साका दुईटा काठका डण्डीका बीचमा पसेर उसले तान्दा पहिलो चोटी जुवामा नारेको बहर चाहिँ उदेखिन्थ्यो उसलाई त बानी नभएर हिँड्न पनि मुस्किल पर्थ्यो तर सबै रिक्सावालाहरू आफ्ना आफ्ना ग्राहकलाई लिएर शहरको बाटोमा दगुर थिए पेट पालनलाई दगुरेर रिक्सा तान्नु पर्ने थियो आफ्नो रिक्सा छेउको सानो गल्लीपट्टि उसले लग्यो त्यस गल्लीमा पसलाहरू थिएनन् घरको ढोकाहरू प्राय बन्द थिए र त्यस्तै ठाउँमा उसले रिक्सा तान्न सिक्न थाल्यो र पर पुग्थ्यो फर्केर आउँथ्यो काम दिक्क लाग्दो भएकोले निराश भएर उगनगनाई रहन्थ्यो योभन्दा त बरू भिक मान्नु नै बढिया होला ठीक त्यति नै बेला त्यहाँका घरहरू मध्येबाट एउटाको ढोका खुलेर चश्मा लागेको पहिरन हेर्दा धर्मगुरु जस्तो एउटा मान्छेले उसलाई बोलायो वाङलुङले पहिला त उसलाई रिक्सा तान्ने काम भर्खर मात्र सिक्न लागेकोले दगोर्न सक्दिन होला भन्ने कुरा बुझाउन खोज्यो तर त्यो मान्छे बहिरो हुनाले केही सुनेन इसराले रिक्सा तान्ने काठ तल झारेर मलाई चढाउ भन्यो त्यस बुढाको बहिरोपना सफा पोशाक चेहरा हेर्दा विद्वान देख्ने लक्षणले प्रभावित भएर होला वाङलुङले उसले भने झैँ गर्यो तर त्यस उपरान्त के गर्नुपर्ने हो सो उसलाई थाहा थिएन त्यो बुढो मानिस रिक्सामा सिधा बसेर भन्यो मलाई कन्फ्युसियन गुम्बामा पुर्याउ उसको सिधा बसाई गम्भीर स्वभाव र शान्त मोडा देख्दा नै उसलाई अरू प्रश्न सोध्ने वातावरण नै थिएन अरू रिक्सावाला झैँ वाङलुङ पनि अघि बढ्यो तर कन्फ्युसियन गुम्बा कहाँ छ सो ज्ञान उसलाई लेस मात्र पनि थिएन संयोगवश जुन सडकमा उ जान्थ्यो त्यो सडकमा ठूलो भिड थियो घुम्ती पसलेहरू आफ्ना आफ्ना ढाकी बोकेर यताउति हिँडिरहेका थिए आइमाहरू किनमेलमा मस्त थिए ठेलागाडा घोडाले तानेका बग्गी र उसैले तानेका जस्ता रिक्साहरू धेरैको ओहोर दोहोरले धक्काधक्कीसँग सबै हिँडिरहेका हुनाले दगुर्नु पर्ने मौका नै त्यहाँ आएन उस सगभर चाँडो नै हिँडिरहे थियो पछिलतिरको बुढाको भार गन्दाङ गुन्द्रुङ गरेको उसलाई पूरा थाहा भइरहन्थ्यो उ आफ्नो लक्ष्य पनि बाटामा अरूलाई सोध्दै जान्थ्यो पिठीमा भारी बोक्ने बानी उसलाई थियो तर पछिलतिर राखेर लाने भारीको उसलाई अनुभव थिएन सोध्दै जाँदा गुम्बाको पर्खाल देखुन्जेलसम्ममा उसका हातमा ठेला उठिसकेका थिए र रिक्साको डन्डी घोटिएर पाखुरा पिल्चिसकेका थिए उसको कोदालोले त पाखुरामा केही असर पारेको थिएन गुम्बाको ढोकामा पुगेपछि वाङ्लुङले रिक्साको डन्डी तल झार्यो र बुढो गुरु त्यहाँबाट उत्रियो भित्री खल्तीबाट छामेर एउटा सानो चाँदीको सिक्का उसले वाङ्लुङलाई दिँदै यसो भन्यो हेर म योभन्दा बढी कहिले पनि दिन्न तैँले गनगन गर्ने काम छैन यति भनेर बुढो गुम्बाभित्र पस्यो कार्यक्रम श्रुती संवेगमा हामी अहिले पर्ल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम सूत्र संवेग तपाईले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण धरानको विजयपुर एफएम दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीन लाल नुवाकोट एफएम बिटगन्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि सूत्र संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज फेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो फेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ 
श्रुति संवेगमा हामी अहिले पर्लेस बक उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको बाकी अंश वाङ्मुले नैनास्ती गर्ने कुरा त सोचेकै थिएन तर यस प्रकारको चाँदीको सानो सिक्का उसले कहिले देखेको थिएन रेसलाई सटाई गर्दा कति पेन्च पाइन्छ उसलाई थाहा थिएन पैसा साटे ठाउँ एउटा चामलको पसलमा गयो र पसलेले उसलाई 26 पेन्च दियो यो देख्दा दक्षिणमा त पैसाको खोलो बग्ने रहेछ भनि वाङ्लुङ दङ्गदास भर्यो तर अर्को रिक्सावाल पनि छेउमै भएकोले उसले यसो लम्केर वाङ्लुङले पैसा गनेको हेरेर भन्यो खाली 26 मात्र त्यस बुढाला तिमीले कहाँ देखि रिक्सामा ल्याएका थियौ वाङ्लुङले यसको बयान गरेपछि उसले फेरि भन्यो त्यो कस्तो निष्ठुरी बुढो रहेछ त्यसले त तिमीले पाउनु पर्ने भाडाको आधा मात्र दिएछ त्यसलाई रिक्सामा बसाउँदा कति लिन्छु भनेर बसाएका थियौ वाङ्लुङले भन्यो मैले यताउति केही भनिन उसले हिँडा भन्यो म हिँडे त्यो मान्छेले टिठ्याएर वाङ्लुङलाई बिचरा भन्दै हेरिरह्यो फेरि छेउछाउ उभिएका मानिसहरुतिर हेर्दै उसले भन्यो ल तपाईहरुको लागि यहाँ एउटा देहाती गमार आएको रहेछ मेरो सुंगुरको पुच्छर भने हुन्छ ल हिँडा भन्दा चुप्प लागेर रिक्सा चलाउने यो गमार यसका आमाबाबु पनि गमार नै हुँदा हुन् यो गमार स्वाटले म रिक्सा हाकेर गएको कति दिनसौ भन्न पनि सकेन छ गमार स्वाट खाली विदेशीहरुलाई मात्र भाडा ठीक नगरी हिँडा भन्दा हिँडे हुन्छ किनभने तिनीहरु पनि यस्ता बेवकुफ हुन्छन् कि केको मोल वा भाडा कति हुन्छ सो जान्दैनन् कुनै कुराको वास्तविक मूल्य नजानाले तिनीहरुका खल्तीबाट चाँदीका सिक्का सकिँदै जान्छन् पैसा पानी जै बगाउँछन् उसको यो कुरा सुनेर छेउछाउका सबैजना हाँसे वाङ्लुङले केही पनि भनेन साच्चै सरको यस्तो हुल हालमा उसलाई लाज लाग्यो अज्ञानले अरुका सामु मिच्छ पर्न पर्यो र चुपचापसित आफ्नो रिक्सा तानेर अर्कोतिर लाग्यो उसले मनमनै भन्यो जे होस् यो पैसाले मेरा छोराछोरीलाई भोलिको खाना खुवाउँछु तर फेरि भरिबेलका त रिक्साको दैनिक महसुल बुझाउनु पर्ने कुरा याद आयो र अहिलेसम्म कमाएको पैसाले सो महसुलको आधा पनि पुग्दैन त्यसै बिहान उसले अर्को सवारी पायो र उससँग भने पहिले नै मोलतोड गरेर भाडा तय गर्यो अपराह्न अरु दुई सवारीले उसलाई प्रयोग गरे राति पैसा गन्दा रिक्सा मालिकको महसुल बुझाएपछि उससँग एक पेनी मात्र रह्यो र निराश भएर आफ्नो छाप्रोतिर लाग्यो आफ्नो खेतमा गरेको भन्दा पनि धेरै परिश्रम गर्दा दिनभरिको कमाई एक पेनी मात्र हुँदा उसलाई आफ्नो खेतबारीको सम्झना आयो बिहानैदेखि त्यो अनौठो दिन उसलाई खेतबारीको सम्झना पटक्कै आएको थिएन तर बेलुका छाप्रोमा फर्किने बेलामा खेतबारीको सम्झना उकुसमुकुस भएर आउँदा एक तमासको मानसिक शान्तिको पनि अनुभव गरे उसले छाप्रोमा बस्दा ओलानले 40 साना कञ्ची भिक्षाबाट जम्मा गरिछ जम्मा 5 पेन्स बराबर भएछ ठूलो चाइकेराले 8 कञ्ची र सानो चाइले 13 कञ्ची जम्मा गरेछन् यी सबै जम्मा गर्दा भोलि बिहानैको भोजनलाई पुग्ने रहेछ यसरी सबै जनाको पैसा जम्मा गर्ने काम हुँदै थियो सानो केटो मेरो पैसा दिन्न भनी चिच्चायो र उसबाट सो खोज्न सकिएन ऊ आफ्नो पैसा आफैसँग राख्न चाहन्थ्यो र राति सुत्दा पनि मुठीमै बाँधेर सुतियो बिहान उसको आफ्नो भातको लागि मात्र फकाइफुलाइ गर्दा बल्ल दियो तर बुढाले भने केही पनि प्राप्त गर्न सकेन छ अराय अनुसार ऊ दिनभरि सडकमा बस्यो तर भिक्षा देऊ भनेर मागेन छ निदाउँथ्यो अनि बिउजन्थ्यो आउने जानेहरुलाई हेर्दा हेर्दै फेरि निद लाग्थ्यो र सुत्थ्यो बुढो पाको भएको हुनाले उसले हप्काउँदैन थिए उसलाई कोही केही पनि भन्न सक्दैन थिए आफ्नो चाहिँ हातृत्व हुँदा ऊ भन्थ्यो मैले खेत जोते मैले बिउ छरे मैले बाली उठाए र यसैगरी मैले मेरो फुरु भरेकै हुँ यस बाहेक मेरो छोरो छ छोराका छोराहरू छन् यसैगरी एउटा सानो नानी चाहिँ ऊ विश्वस्त थियो उसलाई खुवाउने काम हुन्छ नै किनभने उसको छोरो छ अनि नातीहरू छन् अब भोकको आतुरता निकै शान्त हुन थाल्यो 
आफ्ना छोरा छोरीले दिनौ के निकै खाइरहेका र आफ्नै श्रमले र ओरानले जम्मा गरेको भिखबाट सबैले बिहान भात खान पाएको थिए यस बिरानो ठाउँमा आएर बिताइरहेको जीवन अब निकै सामान्य लाग्न थाल्यो र जुन शहरको काखमा उसले आश्रय लिएको थियो त्यस शहरसँगै पनि अब भ्वाङलुङ परिचित हुँदै गयो दिनभरि नै सडक र गल्लीहरुमा रिक्सा कुदाइ रहँदा त्यस शहरको रहनसहन र गोपे कुरा पनि थाहा पाउन थाल्यो बिहान उसको रिक्सामा सवार हुने मानिस आइमै भयो किनमेल गर्न आएकी लोग्ने मान्छे भए विद्यालयहरुतिर र व्यापार वाणिज्यका अड्डातिर गएका रहेछन् भने थाहा पायो तर ती विद्यालयका कस्ता विद्यालयहरु हुन् उसले थाहा पाएन र नाउ भने उसले सुन्यो ती विद्यालयहरु पाश्चात्य शिक्षाका महाविद्यालय वा चीनका महाविद्यालय भन्ने नाउले कहलाउँथे त्यहाँ भन्दा बढी उसले केही थाहा पाएन उता ती भवनहरुका बाहिर ढोकासम्म मात्र पुग्थ्यो र कहिलेका भित्र के रहेछ भने यसो पछि हेर्दा तुरुन्तै कसैले सोधिहाल्दा उसको त्यहाँ के काम छ व्यापारीलाई त्यहाँ पुर्याउँथ्यो आफ्नो भाडा पाएपछि भर्कन्थ्यो अरु केही थाहा पाउँदैन थिए रात परेपछि उसले रिक्सामा तानेर लैजाने सवारीहरु हुन्थे चियाका बेचिने घरहरुमा जाने अथवा मोज गर्ने ठाउँहरुमा जाने मोज गर्ने ठाउँ बाहिरबाटे चिनिन्थे त्यहाँको गाना बजानाको आवाज सडकमै आइपुग्थ्यो काठको टेबलमा हात्तीका दाँत र बाँसका टोकरा बजेको जुवा थर्कीको आवाज पनि आइरहन्थ्यो फेरि त्यहाँ थिए गोप्य बिलासिता पर्खालभित्र कसैले नदेख्ने ठाउँमा गरिने बिलासिताका चेष्टा तर ती जम्मै बिलासिता मोज वाङलुङले सुन्न बाहेक आँखाले उसले त आफ्ना छाप्राको संघार बाहेक अरु कसैको संघार नागरे कहिले भित्र पस्सेन र उसको सडकको अन्त्य पनि ठूला घरका मूल दोकानै हुन्थ्यो त्यस शहरमा उसको जीवन घरको एउटा मुसासँग तुलना गर्न सकिन्थ्यो यता र उता फ्याँकेका वस्तु खाएर ज्यान बचाउन यताउति लुकी हिँड्ने तर घरको अंग कहिले नहुने मुसो जस्तै थियो त्यो धनी शहरमा ऊ बिरानो मानिस भएर फ्याँकिएका उब्रिए खाब्रेका खाएर बाँचेको थियो यसरी आफ्नो घरदेखि 100 माइल टाढा कुनै ठूलो दूरी हैन समुद्रबाट घुमेर आउने बाटो भन्दा यो स्थलमार्ग धेरै छोटो पनि थियो यो हजारौं माइल पनि थिएन तर पनि यस शहरमा वाङलुङ पूर्ण विदेशी झैं उसका स्वास्नी र छोराछोरीसँग त्यहाँ बसेको थियो यस दक्षिणको शहरका मानिसहरूका रौँ वाङलुङकै जस्ता काला थिए उसकै जहान छोराछोरीका जस्तै थिए अनि वाङलुङ जन्मेको ठाउँका सबै मानिसका पनि उस्तै थिए र त्यहाँका मानिसको बोली पनि राम्ररी सुन्दा लवजमा केही अप्ठ्यारो पर्यो भनी बुझिन्थ्यो तैपनि त्यहाँ ऊ विदेशी जस्तो थियो तर आन्वे र क्याङसुमा धेरै फरक थियो वाङलुङको जन्मस्थान अन्यको भाषा मन्द चालले बोलिने र आवाज भित्री कण्ठबाट निस्कने थियो यता ऊ अचेल बसेको क्याङसुका बासिन्दाहरूको बोली ओठबाट पट्याक्र फुटुक्क मकै भुड्दा पड्केको जस्तो र जिब्रोको टोपोले मात्र बोलेको जस्तो सुनिन्थ्यो वाङलुङको खेतमा ढिलो गरी पाक्ने दुई बाली गहुँ र धान हुन्थे र फाटफुट सिमी भटमास लसुन मकै अलिकति हुन्थे भने यस शहरको चारैपट्टिको खेतमा मान्छेकै दिशा पिसाब कुही दुर्गन्ध आउने गरी कुहाएर मलिलो पारी धान बाहेक विभिन्न प्रकारका तरकारी धेरै पटक उब्जाउँथे वाङलुङको मुलुकमा मान्छेले राम्रो प्रकारका गहुँको रोटीमा लसुनका केसरा मिसाएर खान पाए त्यहाँको मिठो भोजन त्यही हुन्थ्यो त्यहाँ भन्दा बढी मान्छेलाई दरकार थिएन तर दक्षिणका यी मानिसहरूलाई चाहिन्थ्यो सुँगुरका मासुका क्वापक्वाप खाने डल्ला बाँसका टुसा कुखुरा र हाँसको मासुको पकवानमा कटोसका गुदी र यस बाहेक विभिन्न प्रकारका साग तरकारीहरू कहिलेकाहीँ कुनै सोझो मानिस अघिल्लो दिन लसुन खाएर आएको रहेछ भने तिनीहरू नाक थुन्थे र भन्थे लौ यहाँ पाखे खान नपाएको सुँगुर पुस्रे उत्तरतिरको मानिस आएछ लुगाको पसलमा कुनै लसुनको गन्ध आउने मान्छे गएछ भने पसलेले तुरुन्तै नीलो सुती जिनको कपडाको मूल्य त 
तर त्यो पर्खालमा टासिएर बनेका झुप्रे झुप्राका गाउँ कहिले पनि त्यो ठूलो शहरको छेउको गाउँको नै बन्न सक्यो एकदिन कन्फ्युसियन गुम्बाको छेउको एक कुनामा एउटा युवकले निकै ठूलो भिडलाई सम्बोधन गरिरहेको ठाउँमा वाङ्लुङ पुग्यो त्यहाँ आठ गर्ने जवानहरूले आफूले भन्न चाहेको कुरा सुनाउन पाउँथ्यो त्यो युवक यसो भन्दै कराउँदै थियो चीनमा विद्रोह हुनुपर्छ विदेशीहरूको विरुद्धमा सबै बिउँजेर उठ्नुपर्छ यो भाषण सुनेर वाङ्लुङ त्यस जमघटबाट फुत्त निस्केर आयो विदेशी भनेको उसैलाई हो क्यारा भन्ने भ्रमले वाङ्लुङलाई अति डर लाग्यो फेरि अर्को दिन उसले अर्को युवकको भाषण सुन्यो यस्ता युवकहरूका भाषण शहरका चोक चोकमा कुना कुनामा भइरहन्थे त्यो युवक भन्थ्यो चीनका मानिसहरू एकजुट हुनुपर्छ आफैलाई शिक्षित र सचेत गराउनुपर्छ यो भाषण सुनेपछि चाहिँ वाङ्लुङ ढुक्क भयो भाषणमा उसलाई कसैले इंगित गरेको होइन रहेछ भनेर एक दिन यस्तो घटना भयो वाङ्लुङ रेशमको लुगाको बजारमा रिक्साको सवारीको खोजीमा थियो त्यसै दिन मात्र उसले थाहा पायो त्यस शहरमा ऊ भन्दा पनि अझ विदेशी हुँदा रहेछन् एउटा रेशमको लुगा पसलको ढोकानी रोपियो त्यस पसलबाट कहिलेकाहीँ भद्र महिलाहरू कपडा किनेर निस्कन्थे र त्यहाँबाट गएको भाडा पनि अरूले भन्दा केही बढी नै दिन्थे त्यस दिन पनि एउटा मानिस बाहिर आयो त्यस्तो मानिस उसले कहिले देखेको थिएन त्यस व्यक्तिको खस्रो कपडाको खोल भिरे जस्तो पहिरन थियो र घाटीमा चाहिँ मरेको जन्तुको भोतला भिरेको थियो त्यो व्यक्ति आइमाइ हो कि लोग्ने मान्छे हो उसले ठम्याउनै सकेन उसको नजिक आएर उसले त्यस व्यक्तिले लोग्ने मान्छे हो कि स्वास्नी मान्छे अझ ठम्याउन सकेको थिएन रिक्साको डन्डी झार्न आदेश थियो र उसले त्यसै गर्यो त्यसपछि जसो तसो गरी सिकेको बोलीमा स्ट्रिट अफ ब्रिजेस पुलको सडकतिर जाने आदेश थियो कसलाई तान्दैछु के गर्दैछु भन्ने कुरो समेत नबुझी ऊ चाँडै चाँडै दगोर्न थाल्यो कहिलेकाहीँ देखादेख भएर अलिअलि चिनारी भएको अर्को रिक्सावालालाई बाटामा भेटेर सोध्यो हेर न साथी मैले कसलाई तानिरहेको छु त्यो अर्को मान्छेले कराएर जवाफ दियो विदेशी अमेरिकाकी एउटी आइमै हो आज कमाउनसम्म कमाइस तर रिक्सामा बसेको सवारीदेखि साह्रै डर लागेर ऊ सकेसम्म दगोर्दै जाँदै थियो र पुलको सडक पुग्दा स्या स्या भएर पसिनै पसिनाले भिजेको थियो महिला सवारी रिक्साबाट ओटली र फेरि उस्तै बोलीमा यसरी मुटु फुटुन्जेर किन दगुर्छौ भन्दै उसको हातमा दुईटा चाँदीका सिक्का राखिदिई चलन चल्तीको भन्दा ठीक दुई गुणा बढी भाडा पायो उसले अब वाङ्लुङले यो व्यक्ति साँच्चै विदेशी रहेछ भन्ने थाहा पायो आफू भन्दा त्यो व्यक्ति अझ विदेशी भएको कुरा उसका कैला कपाल र कुइरी आँखाबाट थाहा भयो एक थरी व्यक्तिका कपाल कालो आँखा काला र अर्को थरीकाको आँखा कुइरे र कपाल कैला हुँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि आफू पनि यस शहरमा पूर्णतया विदेशी नभएको अनुभव गर्यो राति आफ्नो छाप्रोमा फर्केर ती चाँदीका सिक्का जस्ताको तस्तै ओलानलाई देखाउँदै सबै वृत्तान्त सुनाएपछि उसले भनी मैले त्यस्ता व्यक्ति देखेकी छु तिनीहरूसँग म सधैं भिक माग्छु र तिनीहरूले मात्र तामाका सिक्का नदिएर चाँदीका सिक्का मेरो फुरुमा राखिदिन्छन् यी विदेशीहरूले भिक माग्नेहरूलाई तामाका सिक्का नै दिनुपर्छ चाँदीका होइन भन्ने कुरा थाहा नपाएर चाँदीका सिक्का दिएका हुन् तर कोमल हृदय भएर दिएका होइनन् भन्ने कुरा वाङ्लुङ र उसकी सखी दुबैले बुझेका थिएनन् जे होस् त्यो युवकले काला कपाल र काला आँखा हुने सबै आफन्त हुन् विदेशी होइनन् भन्ने स्पष्टीकरण गलत दिएन छ भन्ने कुरा वाङ्लुङले आफ्नै अनुभवबाट थाहा पायो अब यसरी चारैतिर फैलिएको त्यस धनी विशाल शहरको आडमा टाँसिएर खानेकुराको अभाव उसलाई थिएन त्यो शुष्को आकाशको मुनि डटेर कुनै खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्ने ठाउँमा मानिस भोकभोकै मरिरहे थिए र त्यसै ठाउँबाट वाङ्लुङ र उसको परिवार आएको थियो हातमा चाँदीका सिक्काको केही महत्व थिएन किनभने त्यहाँ केही थिएन केही किन्न सकिन्न थियो यस विशाल शहरमा जताततै खाद्यान्न पाइन्थ्यो त्यो शहरको ढुङ्गा छापेको सडकको माछा बजारमा पंक्तिका पंक्ति माछाका टोकरी थिए माछे माछाले भरिएका नदीहरूबाट ती माछा राति समातिएका थिए पोखरीमा जाल हालेर निकालेका साना साना टल्कने माछा टप भरी थिए र सल्याङबल्याङ चलिरहेका सहस्रौ गंगटाका थुप्राहरू त्यहाँ थिए हेर्दै रियाल चुइने इल माछाका तयारी भोजन खानेहरूका निमित्त टेबुलमा तयार थिए अण्डको बजारमा ठुला ठुला ढकीमा अन्न थिए ढकी कत्र थिए भने कसैले देखेन भने कुनै मानिस त्यहाँ 
बसेर लुक्न र निसासिन सक्थ्यो सेता चामल गाडा रंगका पहेला गाउँ सुनली रंगका गाउँ पहेला बटमास राता सिमी हरिया हिउँदे सिमी हलुका पहेलो रंगको कोदोरा गाडा फुस्रा रंगका तिल त्यहाँ भरिभराउ थिए उता मासुको बजारमा सिंगै सुंगुर वारपार चिरेर रातो मासु र बाक्लो बोसो छर्लङ्ग देखिने गरी मुलायम र मन कल्पाउने सेता छाला सफा राम्ररी प्रदर्शन गरी गर्दनमा बाँधेर झुण्डाइएका थिए फेरि हाँसको मासुको बजारमा कोइलामा राम्ररी सेकेर पोलेका हलुवा फुस्रा रंगका हाँस दलिन र ढोकामा पंक्तिका पंक्ति झुण्डाइएका थिए साथै नुन घसेर राखेका सेता हाँस झुण्डाएर राखेका आन्द्रा भोडी हाँसको मासु मात्र होइन पसलमा राजहाँस तित्रा र अरु सबै प्रकारका कुखुरा तथा चराचुरुङ्गीका मासु पसलमा जताततै थिए सागपातको त के कुरा धरतीबाट मान्छेको हातले उब्जाउन सम्भव भएका सबै प्रकारका सागपात त्यहाँ थिए रातर सेता टल्कनी मूला कमलका कोमल जरा पानी सागका पात्र जरा ताजा बन्दकोपी गुजमुजी रायको साग लटरममा बटारी र फलेका सिमी खैरो रंगका कटुसका गेडा सजाएर राखेका मगमग वासना आउने सिमरायोका साग पसलमा थिए धेरै के भनौ मान्छेले भोक तिर्खा मेट्न र स्वादका लागि जुनजुन कुरा चाहिन्छ ती सम्पूर्ण त्यस शहरमा थिए केही कुराको कमी थिएन त्यस बाहेक मिठाई फलफूल कटुस ओखर आदि घुमेर बेच्ने विक्रेताहरू जैतै थिए ती घुमेर बेच्ने विक्रेताहरू मिठा मिठा पकवान बनाउँथे स्वादिलो तेलमा तारेका मिठा आलु क्वाप क्वाप खाने गरी बनाइएका सुँगुरका मासुका मसलादार साना साना डल्ला मैदा बेलेको रोटीभित्र बफारेर राखेका मम मसिनो चामलका लसादार पिठोबाट मिष्ठान्न बनाएका सामग्री बेच्थे ती विक्रेता आएपछि सरका केटाकेटी मुठीभरि पेन्च बोकेर पकवान र मिष्टान्न किन्न जान्थे किन्थे अनि अगाउन्जेल खाएपछि मुख र हातका छालाभरी चिनी र चिल्लो दलिएर टल्कन्थे हो त यस शहरमा कुनै पनि मानिस भोको हुन सक्छ भन्ने कुरा नचिताए पनि हुन्थ्यो उज्यालो भएर एकछिनपछि वाङलुङ र उसको परिवार आफ्ना आफ्ना हातमा फुरु र चपस्टिक बोकी त्यो लामो तातीमा सामेल हुन्थे वाङलुङ परिवार जस्तै सबैजना आफ्ना आफ्ना छाप्राबाट फुत्त फुत्त निस्कँदै त्यो सार्वजनिक भान्सातिर जान्थे नदीबाट उठेको सेमसेमे पानी मिसिएको कुहिरोले अझ जाडो बनाएकोले तिनीहरू काम्दै कुप्रा हुँदै त्यो चामलको खोल थाप्न पुग्थे एक पेनीले पेट भरिने भोजन पाइने त्यो ठाउँ आङमा पर्याप्त लुगा नहुँदा तिनीहरू डकडक कामिरहेका थिए वाङलुङले दिनभरि मरिमरी रिक्सा तानेको र ओलानले भिख मागेकोबाट घरमी पकाएर खान पुग्ने चामल उनीहरूले कहिले जोगाउन सकेनन् यसरी गरीबहरूले खाने सार्वजनिक भान्सामा एक पेनी दिएर केही उब्रियो भने तिनीहरू अलिकति काउली किन्थे तर त्यो काउली पनि पकाउने समस्याले अप्ठ्यारै पर्थ्यो काउली पकाउनलाई दुई केटाहरू दाउरा झिँझा खोज्न जानुपर्थ्यो ओलानले इँटको चुलो बनाएकी थिए किसानहरूले मालिङको गोपे बजारमा बिक्री गर्न लैजान लागेको बेला बिटाबाट एक दुईवटा मालिङको जित्थे कहिलेका किसानहरूले तिनीहरूलाई समातेर खूब पिट्थे ठूलो चाँकेर पिटाई खाँदा निकै लाज मान्थ्यो र एक दिन एउटा किसानले बजाएको डिम्काईले त्यो सुनिएका आँखा लिएर छाप्रोमा पुगेको थियो तर सानो चाँकेटो त्यो पेशामा दिनदिनै अभ्यस्त हुन थाल्यो र भिख माग्नुभन्दा पनि चोर्ने पेशामा त्यो निकै सिपालु भयो केटाहरूले हाँसेर दिल्लगी ठानेर र खेलेर भिख माग्न सकेनन् भने पेट पाल्न उनीहरू चोरी गर्छन् भन्ने धारणा ओलानको थियो यस्तो परिस्थितिमा वाङलुङले पनि केही भन्न नसकेता पनि आफ्ना छोराहरूले चोर्ने बानी सिकेकोमा मनमा साह्रै दुःख मानेको थियो ठूलो चाहिँ छोरो चोरी गर्ने कुरामा अझै सुस्त भएकाले वाङलुङले उसलाई केही भनेन तर त्यो विशाल शहरको पर्खालको आडमा बसेर यस्तो जीवन बिताउनु परेको वाङलुङलाई पटक्कै मन परेको थिएन उता उसको जग्गा जमिनले उसको बाटो हेरिरहेकै थियो एक दिन निकै ढिलो गरेर छाप्रोमा आइपुग्दा वाङलुङले काउलीसँग निकै ठूलो सुँगुरको मासुको चोक्टो भाँडामा पाकिरहेको देख्यो आफ्नै गोरु मारेर खाएपछि आजसम्म उनीहरूले मासु कहिले खाएका थिएनन् आँखा तानी तानी हेरेर वाङलुङले ओलानलाई भन्यो आज त कुनै विदेशीबाट भिक्षा पाइसो जस्तो छ 
ओलानको त नबोल्ने बानी छदै थियो उ चुप्प लागेर बसी तर सानो छोराको अलि बुद्धि पनि आइसकेको र आफूले गरेको चतुराइमा निकै मक्क परिरहेको उनाले भन्यो मैले यो ल्याएको हुँ यो मासु मेरो हो यो मासु काटेर मासु वाला अर्कोतिर हेर लागेको दाउपारी मासु के नगा के एउटी बुढीको काखी मुनि सुटक गोचेर यो चोक्टा टपक टिपी म त्यहाँबाट दौडेर आई फाटाको छेउको एउटा खाली पानीको घैटामा लुकाए र दाजु आउन्जेल त्यहाँ पर्खेर बसे वांगलुले कराएर भन्यो त्यसो भए म यो मासु खान्न हामीले किनेको अथवा मागेर ल्याएको मासु हामीहरु खान सक्छौ तर चोरेको मासु खादैनौ हामीहरु माग्ने होला तर चोर अवश्य होइनौ यसो भनेर त्यसले आफ्ना दुई औलाले त्यो मासु झिकेर भुइमा फालिदियो सानो केटो चिच्याउन लाग्यो ओलान आफै सधैंको चालमा त्यहाँ आई मासुको चोटो टिपी पानीले पखालेर फेरि पाकिरहेको भाँडामा हालिर भनि मासु त मासु नै हो वांगलुले केही भनेन तर आफ्ना छोराहरु त्यस ठूलो शहरमा चोर भइरहेको कुरा मुटुमा बिजेर ज्यादै रिस उठिरहेको थियो मासुको चोक्टो गलेर पाकेपछि ओलानले त्यसलाई झिकेर चपस्टिकले टुक्रा पारी सबैभन्दा ठूलो बुढालाई दिए उसैगरी छोराहरुलाई दिए छोरीको मुखमा पनि खुवाइदिए र आफैले पनि अलिकति चाखी वांगलुङ चुप लागेर हेरिरह्यो तर उ मासु किन खान्थ्यो उसले चाहिँ आफैले पैसा तिरेर ल्याएको काउली मात्र खायो खाइसकेपछि भने उसले त्यो कान्छो छोरालाई बाहिर सडकतिर लग्यो र ओलानले नसुने ठाउँमा पुर्याएर टाउको अठ्यारो बेसरी पिट्यो केटो बिलाप गरेर रुँदा पनि कुट्न छाडेन लौखा बजिया त चोर्ने हैनस् भन्दै थप्पड आयो केटो अय्यार आथा गर्दै छाप्रोतिर लागेपछि उसले मनमनमै भन्यो अब आफ्नो जग्गामा फर्कनु पर्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै सुन्यौ पर्लेस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको हो पृष्ठ 78 सम्मको वाचन आज सकिएको छ यसै उपन्यासको वाचन सँगै अब कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 98 पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस् त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको छैठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पाउलो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्स वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै उपन्यासवाचक अचित किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री